0: Всем привет, в эфире семнадцатый выпуск подкаста Ехидно и Утконос. И вот так вот необычно мы начинаем сегодня, точнее начинает только я один. Наконец-то мой коллега, товарищ, друг э, и, и, и собрат по несчастью или по счастью добрался таки, в такие места своего законного отдыха, где... Полностью оторвано от цивилизации, где нету никаких электромагнитных волн, излучений, Wi-Fi и прочих 4G. Поэтому за, за нас обоих отдуваться буду я один. Я даже не знаю, может быть, стоит назвать это полуехидный полуутканоса или, допустим, Ехидно без утконоса. Как будто они были, 17-й выпуск в эфире. Сегодня никаких новостей не будет, потому что август всегда бедный на новости, а если новости случаются, то они такие типа там два взрыва в Китае где-нибудь, еще что-нибудь взорвалось, там прорвало, все утонули, умерли, поэтому мы таких новостей никаких не будем. Точнее, я не буду никаких новостей транслировать. Напомню только, что на официальном сайте ehydnos.wordpress.com можно найти наши свежие выпуски и всячески связаться с нами, подкинуть интересные вопросы. Потому что я не знаю, сколько еще будет выпусков в, таких, в таком мононуклеидном, скажем, виде, как сейчас происходит. И напомню, что подкаст Ехидный утконос» это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. У нас в подкасте нету никакой политики, никаких политиков И что самое главное, никакой политкорректности Поэтому прямо вообще без задержек Только через вот такой вот звучок Это, кстати, очень важный момент Что у нас теперь в связи с тем, что скайп не нужен Можно наконец-то вернуться к нашей негативной практике Использования всяческих звучков Которые, не знаю, мне нравятся и переходим сразу напрямую к теме подкаста. Тема, тема очень простая, и в то же время она настолько глобальная. Что мне, мне странно, что мы до сих пор ее не коснулись напрямую. Так, тема это религия. Или религии. Давайте начнем с того, что. Я, я, я бы точно разделял религию и Бога, да, то есть э, Бога мы сейчас не касаемся никакого, ни того бородатого старца, ни такого, которого нельзя даже нарисовать или представить, потому что иначе тебя взорвут прямо в редакции, э, ни, ни, ни вот этого известного макаронного монстра, про него мы тоже позже поговорим, ну, так, само понятие как Бог мы сегодня не обсуждаем. Мы обсуждаем именно религии, то есть различные подходы, верования, общества людей, их, как бы сказать, традиции, их взгляды, потому что, оказывается, вообще, это, это фееричная тема, это просто, это шик. Давайте вернемся где-то на, ну, где-то... Тысяч на сорок лет назад <смех>, В район каменного века Или там совсем какого-нибудь Ну когда мы только-только шкуры надели и еще боялись Цаблезубых тигров, львов там И пещерных медведей Уже тогда зародились первые верования Первые появились Жрецы, шаманы Тогда еще наверное И они занимались тем, что объясняли Почему гремит гром, почему раз В месяц примерно пропадает луна Что ее съедают куда каждый день прячется солнце, откуда оно рождается на утро. Ну, поскольку науки не было, физику никто не знал, нужны были какие-то объяснения. Этим занималась та самая религия, жрецы э, и те, кто делают, что знают что-нибудь. Э, сочеталось это также со всякими ритуалами, жертвоприношениями, излечениями. Проклятиями, насыланиями Порчи и так далее, ну в общем все было очень по-детски И где-то семь тысяч лет Или восемь тысяч лет назад э, Все это постепенно Трансформировалось вместе с обществом Появились первые Политеистические То есть многобожественные культы Где-нибудь в районе сначала Шумера, Вавилона Ждуречи, потом постепенно Все это переползло э, В район э, Нила, то есть Египта там, же, там мы уже знаем все эти большие, богатые пантеоны богов, Ра, Осирисы, прочие радости. Тогда же произошел, кстати говоря, первый эксперимент, когда один из фараонов, Эхнатон, если не ошибаюсь, решил, что бог должен быть один. Да, ну, как бы эксперимент проделся ровно столько, сколько жил Эхнатон, потом все дело опять вернулось на круги своя. Потом у нас потихонечку все это дело переползло к древним грекам, там у них оказались свои боги. Потом из этого древнегреческого пантеона все постепенно трансформировалось в древнеримский, потому что римская империя была не глупа, она легко поглощала все самое лучшее, что было вокруг, и преобразовывала в свое, то есть как бы интегрировала в себя, а всех вокруг интегрировала в себя же, то есть такая двойная интеграция, все в одном котле там варилось. И вот, 2000 лет назад, хотя, конечно, был еще один народ, ушедший из Египта, да-да-да, да. это были евреи, они верили только в одного бога, и что интересно, 10 заповедей, которые им были переданы, это, это можно считать, что это был первый свод законов жития, так сказать, в человеческом общежитии. Вообще, в принципе, для чего была нужна религия? Для того, чтобы как-то структурировать и закрепить некоторые отношения внутри общества. Ну вот изменялось общество, изменялась религия. Тут никуда не, ничего с ним не поделаешь. Бывало обратный процесс, например, как эта религия случалась, как, например, когда христианство зародилось. И оно подспудно там, подпиливало основы политеизма в Римской империи. И постепенно из религии гонимых, то есть, но в течение многих многих сотен лет оно укреплялось там тихонечко запускала свои корни в, в Римской империи и постепенно стала там главенствующей религией, то есть вот есть, есть еще момент перехода от, одного, от одной религии к другой, ну ладно. Э, как бы то ни было, на данный момент основными религиями являются все-таки монотеистичные религии, э, очень, очень редко где верят в, в некие большие пантеоны богов. Быстренько перенесемся в 13 век к Фоме Аквинскому, он же Томас Аквинат, Этот человек чем, чем приятен, да, он очень мало прожил, но за это время успел многое сделать. Напомню, что к тому времени уже потихоньку схлынули темные века, в Европе постепенно как-то устаканились более-менее княжества, графства, герцогства, королевства и так далее очень любопытная была тогда схема власти разделенная между, рели... между религиозной властью и светской, но как бы к этому лучше отдельно вообще вернуться, когда может быть, мы будем говорить о типах власти но Фома Квинский а, да, и к тому времени откопали наконец-то произведения Аристотеля и, и рели... религиозные деятели к тому времени поняли, что вот, вот, вот надо с этим тоже иметь дело и потихонечку адаптировали к к воззрения или возрения э, Аристотеля адаптировали или интегрировали в свои в, в религиозные, то есть, ну, к тем временам примерно относятся всякие схоластики все вот эти вот э, споры между там банально там, смеялся ли Христос, известно, то есть, нигде не написано, что он смеялся и все, и давай там ломать копья, смеялся или не смеялся вообще божественный или не божественный, опять же был ли он бедный где-то написано, что ничем он не владел и его там апостолы ничем не владели ну блин а почему тогда так долго притеснялись там ордена францисканцев и вообще то есть там, там такая каша вообще варилась а темные века только-только закончились но постепенно выкристаллизовывалось то, что мы сейчас знаем уже как католическая церковь понятно, что папы были очень давно но ой Сейчас не буду все это дело начинать Короче, Фома Минский доказал пятью Чисто логическими способами Не вдаваясь ни в какие О, мне там было видение Или мне там, мне там голоса сказали Или там я, я в ручье увидел Нет, он 5 очень, очень логические доказательства существования Бога Мне бы не понравилось Я их прямо сейчас зачитаю все пять. Первое, доказательство через движение Означает, что все движущееся когда-либо было приведено в действие чем-то другим, которое, в свою очередь, было приведено в движение чем-то третьим. Грубо говоря, именно Бог оказывается первой, первой причиной всего движения. Я вас, сейчас, кстати говоря, ни, ни к чему не склоняю. Атеисты должны оставаться атеистами. Я просто... Это, это необходимо для того, чтобы перейти к следующей части подкаста. Я быстренько просто зачитываю эти пять постулатов его. Ну, Трудно придраться. Кто-то скажет, что первопричиной всего был большой взрыв. Да, ну окей. А что было до большого взрыва? Кто что? Что послужило причиной взрыва? И так далее. Тут мы можем бесконечно крутить. Кто-то скажет случайность, кто-то скажет Бог. Так, второе. Доказательство через производящую причину. Это доказательство схоже с первым. Так как ничто не может произвести самого себя, то существует нечто, что является первопричиной всего. Это Бог. Третье – это доказательство через необходимость, четвертое – доказательство от степени бытия, тоже прикольно. Люди говорят о различной степени совершенства предмета только через сравнение с самым совершенным. Это значит, что существует самое красивое, самое благородное, самое лучшее, этим является Бог. Тоже не поспоришь, высшая степень сравнения. И пятое – это доказательство через целевую причину. В мире разумных и неразумных существ наблюдается целесообразность деятельности, а значит, существует разумное существо, которое полагает цель для всего, что есть в мире. Это существо мы именуем Богом. Это то, что, опять, сказ... доказательств от фома Аквинского. Они широко известны, извините, что я все их вам прямо тут зачитал. В кратком виде. Также нельзя не упомянуть Блеза Паскаля, который тоже чисто логическим путем выявил, что выгоднее в Бога верить, чем в Него не верить. Тут тоже очень просто. Значит, при жизни, когда ты не веришь в Бога, ты ничего не приобретаешь, ты ничего не теряешь. И когда при жизни ты веришь в Бога, веришь в Бога, ты тоже ничего не теряешь, ничего не приобретаешь. 0 на 0. Теперь, после смерти: если ты не верил в Бога, а Бог существует, ты попадаешь в ад. Ты получаешь минус один. Теперь, если ты при жизни верил в Бога и ты умираешь, вроде как у тебя есть шанс. Как минимум 0. Либо плюс один, может быть, в рай попадешь. То есть тупо выгоднее просто верить в Бога. Это блес Паскаль, тот самый блеск Паскали, в честь которого названа единица измерения давления. Паскали очень серьезный человек, очень много хороших придумал, тоже очень немного успел пожить. Он был мрачно болен всем, чем только можно, но, как видно, логикам ему при этом не изменяла. Все, мотаем на сегодняшний день. На данный момент, вот по разным данным статистическим, они все примерно пятилетней давности, самых свежих нету пока, видимо, очень не часто происходят такие исследования. Значит, примерно, по разным данным, от 85% до 90% населения Земли во что-нибудь верят, вот так, от 85% до 90%. То есть 9 из 10, грубо говоря, верят во что-нибудь, какого нибудь Бога, богов? Того самого знаменитого макаронного монстра Или мы там попозже Еще почитаем Всякие разные интересные вариации И Примерно расклад такой Что где-то 33%, населения, 33 населения Земли Это христиане Естественно, они там между собой Внутри тоже делятся На католиков, православных Протестантов, баптистов Кстати, вот анекдот Сразу в тему На пляже играют дети, глышом. Мальчик из католической семьи, девочка из протестантской. Девочка внимательно присматривается к мальчику и говорит, «Никогда бы не подумала, что между протестантами и католиками существует такая разница». <свес> а вот у нас такой смех теперь на фоне. 23% населения Земли – это мусульмане. Очевидно, они тоже внутри себя делятся на, ну как минимум все уже наслышаны про сумнитов и шиитов, наверняка есть еще какие-то другие ответвления, я про них не знаю. 14% населения Земли исповедует индуизм Я думаю, что это 100% совпадает с населением Индии 0,95 миллиарда человек, ну, видимо, да Хотя нет, там же еще куча всего другого Так, буддисты 6,7% населения Земли Ну и дальше уже по мелочи всего остального Что любопытно, нерелигиозные И атеисты – это разные люди вот так вот нерелигиозных примерно 10%, а атеистов примерно 2% населения Земли. Это по одним данным, по другим. По другим еще интереснее, что в сухом остатке от всех религий остается около 6%. То есть тут я не могу ничего сказать. Разные исследования дают немножко разные результаты. Что интересно, когда я искал в интернетах всяческую информацию о религиях, я, мне было интересно самую маленькую религию, вот самую малочисленную Вот Google этого не знает, Google отказывается мне сообщать самую малочисленную религию Но потом, когда я начал искать про самые смешные религии информацию, там кое-какая информация обнаружилась И это называется «Община трясунов» Значит, в далеком 1774 году некая Энли создала в Америке собственную общину трясунов или шейкеров. Матушка утверждала, что любовь к Господу надо проявлять плясками до изнеможения. Согласно слухам, вдоль наплясавшись, шейкеры в темноте предаются всеобщему развратному греху. трам пам, -пам трам -пам, пам В итоге на сегодня в штате Мэн общество трясунов состоит всего из 7 человек. Так сказать, ну до упаду. Пастафарианство Пожалуй, самое известное из религий на сегодняшний день Это пастафарианство, в смысле из вот таких неорелигий Которые, ну, наверное, пародийными их можно назвать Это церковь летающего макаронного монстра Создана она была Бобби Хендерсоном в 2005 году Заметьте, самая молодая, одна из самых молодых религий Знак протеста против преподавания в школах США Концепции божественного творения человека вместо эволюционной теории Дарвина Постафориане утверждают, что существование бога точно так же не доказано, как существование летающего макаронного монстра. Поэтому летающий макаронный монстр может с такой же вероятностью быть создателем вселенной, как и бог. Несмотря на свой откровенный пародийный характер, фрианство официально признано властями США. Теперь внимание. Гуглизм. Это религия приверженцы которой называют богом поисковую систему Google, так как она больше всего похожа на всезнающее могущественное существо. Как и пастафарианство, гуглизм официально признан религией США. Следующую религию даже не знаю как назвать, христианско-папуасская что ли. В общем этот культ существует в Новой Гвинее уже около 80 лет. Его адепты считают, что из Библии белыми людьми. Была вырвана первая страница. На ней, согласно верованиям, четко было указано, что Иисус Христос являлся папуасом. Люди веруют, что однажды он вернется и сделает папуасов господами, а всех белых и рабами. Вот так. Вернемся на территорию 1, 6, 7 части суши. В 19 столетии в Поволжье существовала община дырников. Они считали иконы порчными, не поклонялись им. Эти люди молились, проделав дырку в стене Обращаясь именно туда Со своими молитвами Никаких других обрядов у общины не было Что стало с этими общинами, что стало с этими верованиями Неизвестно От дырников остались одни дырки Церковь руки Бога Вот это интересно Это даже не то, чтобы пародийная церковь Это, это я бы сказал, издевательская немножко церковь 120 тысяч 120 тысяч, на минуточку, приверженцев этой церкви почитают Диего Марадона. Руки Бога, церковь Руки Бога. Да, Все помним, как Диего Марадона забивает голы свои, самые золоткой, да? Церковь позволяет исповедовать и другие культы, но в обязательном порядке требует соблюдения определенных заповедей, главной из которых является безмерная любовь к футболу. Я думаю, что сейчас резко увеличилось количество приверженцев этой религии. И в числе других заповедей это прием имени Диего в качестве второго, поклонение формы Марадонны и почитание церкви и Марадонны. Все очень просто. Джедаизм. Все мы знаем, что такое джедаи, откуда они взялись. Но, на мой взгляд, тут, тут даже интересно не сама идеология этой церкви, или, я даже не знаю, как это назвать, наверное, церковь все-таки, да. А, религии. Новой религии. А, а то, то, как она была вообще, в принципе, в религию превращена. Я просто зачитаю кусочек. Приверженцы новой религии с самого начала взялись за активную пропагандистскую работу. Так еще в 2000 году многие пользователи интернета получили электронное письмо от анонимных авторов. В говорилось, что если во время предстоящей Великобритании переписи населения как минимум 10 тысяч человек определит свое вероисповедание как джедаизм, то э, власти вынуждены будут признать новую религию официально. Агитация не прошла даром, 10-тысячный барьер был преодолен в разы, и Британское Министерство Юстиции сразу после изучения предварительных итогов переписи зарегистрировали новую религию как «Джедай Найт», то есть э, «Рыцарь Джедай». Молодой религии присвоили код «8968». А в феврале 2003 года были подведены окончательные итоги переписи, в результате которых обнаружилось, что сторонников новой религии в Великобритании даже больше, чем буддистов или иудеев. Согласно уточненным данным, там проживает 390 тысяч джедаистов, или 0,7% от всего населения. И еще парочка. Волна Пана. Это токийская Религиозная группа боится электромагнитных волн в современном мире, обвиняя их в изменении климата, разрушении окружающей среды и других мирских бедах. Они упорно работают, чтобы исправить проблему, активно переселяясь в сельскую область Японии, подальше от электромагнитного загрязнения. И когда в 2003 году случайно в реке Листокер появился арктический тюлень, эта группа утверждала, что электромагнитные волны были причиной странного поведения этого тюленя и что возвращение его в Арктику предотвратит ближайший судный день. Ну и напоследок, моя любимая. Это церковь Эвтаназии. Я ничего не буду говорить про эту церковь, я только один лозунг приведу. Это их главный лозунг. Спаси планету, убей себя. Вот так, простенько и незамысловато, со вкусом, весело и позитивненько. Я вот это все вам к чему читал, к чему все эти рассказы о странных религиях. Всего на данный момент в мире по разным данным, вот сейчас стану. значит, по данным такого странного источника, как энциклопедии для детей, которая называется "Религии мира», поэтому по этим данным в мире всего 28 700 разнообразных религиозных учений и культов. 28 700. По, по другим данным, то ли их 500, то ли 3000. Но я думаю, что наверное 28 700 это точно крайняя цифра. Хорошо, пусть будет 29 тысяч. Из всего этого богатства, пастофрианство, вселенные люди, движение принца Филиппа, э, нуваубанизм невидимый розовый единорог, церковь руки Бога, церковь Теслы, джедаизм, церковь всех миров, космические церкви, церковь зеленых человечков, не знаю, там, фиолетовых рукавичек, красных ножек, зеленых глазок. Все это есть. Поэтому я думаю, что вот в максимуме, да, все, все эти религиозные движения, они всегда стремятся к двум крайностям. Причем первая крайность уже была. да, То есть примерно тысячу лет назад были все эти крестовые походы, когда неверные воевали с неверными. Когда вот одна религия считала, что она должна быть единой, а другая религия считала, что она должна быть единой. И вот сейчас вот эти вот огромные религии, они постепенно сжимаются. Хорошо, допустим, одна из них растет, другая сжимается, но мне кажется, что пройдет еще несколько сотен лет, может быть, десятков лет. И вот эти вот от 84% до 90% людей, которые называют себя верующими, вот сколько будет миллиардов людей, вот столько будет миллиардов религий. То есть, э, как, как и все сейчас, общество стремится к атомизации, что нету общности людей, есть э, люди как единые, вот последнее неделимое число – это человек, атом общества. Вот эта атомизация – это значит, что каждый будет отдельно. Нас распиху, распихают по сотам, э, запихнут каждого в свою соту, дадут там 3D-реальность, э, подключат к аппарату жизнеобеспечения и веру во что хочешь. Я думаю, что вот в максимуме к этому делу потихонечку переходит, что будет столько религий, сколько есть людей и сколько есть разных э, точек зрения на всяческое божественное. Но... но! Очень важно при этом заметить, что есть значительное число религий, религиозных верований и сект, которые на, на деле являются, но ну, их называют тоталитарными. То есть э, там речь не идет о каком-то возвышении человека или каком-то там воспитании или развитии человека а наоборот человек берется в очень мощный оборот и начинают эксплуатировать его финансово не знаю, задуряют голову, я не хочу сейчас называть никакие названия религии или этих сект, потому что ну, многие, наверное, сами слышали от знакомых. Где-нибудь в интернетах можно поискать всякие истории. Я просто к тому, что когда к вам подкатывают такие знакомые, незнакомые или знакомые люди с предложением там, вступить в какую-нибудь религиозную организацию, я в этот момент советую вам подумать, а не организовать ли вам самим свою собственную религиозную организацию? Не стать ли вам 29 тысяч первой религиозной организации, которая верит вот не в макаронного монстра невидимого, а допустим в невидимого котлетного монстра или в невидимого кстати говоря, вот в Google верит, да, потому что он все знаешь. А почему никто не верит, например, в жесткие диски? Потому что на жестком диске же тоже хранится масса информации. Более того, оттуда эту информацию можно как-то достать. При этом как бы жесткие диски, ну я не знаю, может быть, с жесткими дисками не очень хорошая аналогия. Но вы понимаете, что может быть какая-то религия, которая еще и электронная. Тот же самый трансгуманизм, его же можно, например, в религию потихонечку да, превратить Может быть, он уже является религией, может быть, я что-то не знаю Кстати, касательно того, что я не знаю, пишите нам обязательно комменты, мне и нам Потому что коллегам мы обязательно прочитают, ознакомиться. может быть, даже ответят, наверняка ответят Пишите нам комменты на сайте ehidnos.wordpress.com Ищите нас во всех социальных сетях На Фейсбуке, на ВКонтакте В Твиттере, в Шмитре, Ютубе и даже Пинтересте Везде мы есть Это Я так тихонечко подвожу к прощанию Потому что я понимаю, что один голос слушать Не так интересно, как два голоса Поэтому я решил, что по таймингу Мы чуть короче будем делать эти подкасты Когда я буду случаться в одиночку И... Пишите, мы все читаем, лайкайте, обязательно делайте репосты, комментируйте, потому что тема-то горячая, более того, 85% людей, от 8, даже, наверное, где-то 90% людей э, являются какими-то религиозными, э, ну, или не знаю, там, считают себя религиозными, то есть тема-то в будущем явно не затухнет, быстро, по крайней мере, нам еще с этим очень долго иметь дело, э, поэтому будет интересно узнать и ваше мнение тоже. Так что всем э, хорошей рабочей недели и пока.